2: É um prazer estar consigo, acompanhado de dois amigos. Natividade Lopes, na pedagogia, Daniel Esteves, que é médico e terapeuta familiar, estamos no Ser Família. E eu diria que, como pais e adultos que somos, marcados por uma sociedade predominantemente individualista, precisamos de compreender e até mesmo reaprender, direi, a falar as diferentes linguagens de amor. Não só em tempos de crise, mas antes de a crise surgir, e assim é melhor, como prevenção da própria crise. Resumindo, estar equipado e equipar os nossos para responder às inúmeras sugestões provenientes de toda a informação veiculada pelas novas tecnologias e que chega até nós cada dia. Ora, no último programa abordámos a questão do toque físico como linguagem de amor, Mas as expressões de amor são múltiplas e variadas, o que significa que há outras linguagens tão importantes como a primeira. Ora, Natividade, a comunicação nos nossos dias sofreu e sofre uma evolução muito rápida. Será que esta evolução também altera ou condiciona as linguagens de amor? Esta é a minha primeira questão.
0: Sem dúvida que a comunicação altera as linguagens de amor. Na medida em que as linguagens de amor que são produzidas pelos pais, pelos familiares em casa, junto da criança ou do adolescente, não são exatamente as mesmas que são veiculadas pela comunicação social. As novas tecnologias, de facto, abriram novos horizontes e, portanto, essas linguagens de amor são transmitidas através de símbolos, através de códigos e outros sinais que não são percebidos por toda a gente adulta, achando até que são inofensivos, mas que estão a produzir efeitos muito devastadores, na sua grande maioria, efeitos devastadores nas crianças, nos adolescentes, nos jovens, criando aquilo que é conhecido hoje por cultura juvenil eu gostaria de ilustrar um pouco aquilo que estou a dizer. Sim, sim, é bom,
2: sempre o aspecto sim, prático, o aspecto exemplo, prático exemplo vida, ajuda-nos porque, a perceber melhor. no fundo,
0: a vida é a ação. Claro. Não é? E, então, eu gostaria de contar a experiência que tive com uma aluna de 17 anos, que, ao trabalharmos a Educação para a Cidadania, ela, na hora do debate, ela coloca esta questão. Como posso descobrir o meu caráter e a minha personalidade Com tantos exemplos e estilos de vida que vejo na Floribela e Morangos com Açúcar, qual deles é o mais feliz para eu poder escolher para mim? Estas são duas questões colocadas por uma jovem de 17 anos.
2: Oportunas e pertinentes.
0: Sem dúvida. Perante, exatamente, aquilo que a comunicação social está a veicular neste momento. E que tantas crianças... Que os jovens recebem. Percebem e assistem. Eu diria que a maneira... Como as crianças e os jovens percebem a linguagem de amor que é veiculada precisamente por este género de programas, leva-os a exigir aos pais que comprem roupa igual, precisamente, aos protagonistas do programa, a usar o mesmo corte de cabelo, a usar, inclusivamente, equipamento, telemóveis, iPods, etc., iguais, precisamente, àqueles que são veiculados e que eles veem nos programas, que são quer mostrados da Feribela, quer, quer, nos programas. Exatamente, dos morangos com açúcar. São modelos uhum. que eles tentam seguir. Porque esses modelos criam neles, de alguma maneira, uma necessidade afetiva e eles sentem-se bem a encarnarem exatamente os seus heróis. Eles veem, eles portanto, nos artistas, exatamente os seus heróis. Talvez, mesmo eles se sintam mais felizes se eles sentirem que os pais, essas crianças que assistem as telenovelas, se sintam mais felizes, sentirem que os pais atuam como, por exemplo, os pais da Catarina e do Gil, que são também modelos que passam. São os pais que dão liberdade para eles crescerem, toda a liberdade. E há hoje muitos filhos que pensam que se os pais fossem exatamente iguais aos da Catarina e do Gil, que seriam pais formidáveis, não é? Seriam melhores os pais, Os melhores é? pais do mundo. Mas também... Pode haver jovens que pensem que engravidar como a Carolina Paiva deve ser realmente um sinal de maturidade suficiente para iniciar, quem sabe, um relacionamento sexual com o namorado e fazer exatamente a mesma coisa que aconteceu à Catarina e ao Gil, não é? E, depois. e, portanto, tudo isto leva exatamente a criar aquilo que se chama uma cultura juvenil, ou seja, uma mudança de mentalidade, uma mudança de hábitos, uma mudança nas suas decisões, uma mudança de estilo de vida e a só querer ver, só querer sentir, só ter as mesmas teorias que são veiculadas e só possuir aquilo que eles possuem e agir em terem comportamentos exatamente idênticos àqueles que vêem nas televisões
2: colocar uma questão. E quem é que tem autoridade para dizer que isto está mal? Essa é a questão que eu coloco agora. Provavelmente não não teremos uma resposta concreta para dar. ou, Ou ela seja muito inconveniente, ou ela não seja como, para usar a frase muito batida, politicamente correta. Mas eh, parece-me que provavelmente todos estes comportamentos e esta cultura juvenil esteja a criar uma sociedade e seres humanos, homens e mulheres, de um futuro muito próximo, diferente daquela sociedade em que nós temos vivido e estamos ainda a viver.
0: Sobretudo que vem a vida em função de outros valores que põe a em função a daquilo sociedade? que os outros têm,
2: produzem e usam. o que eles fazem? Parece que a sociedade hoje, ou pelo menos uma camada dela, está a copiar e está a imitar aquilo que é apenas mostrado no grande ecrã. Mas não haverá outro estilo de vida a adotar? Pergunto eu. E eu não estou a responder. Eu estou a questionar-me a mim próprio. Dúvida,
0: dúvida Será que não haverá
2: outra maneira de viver?
0: Sem dúvida que nós temos em contrato a nível da comunicação social, por outro lado, também, algumas críticas a estes valores que são veiculados e que estão considerados, sobretudo, por pedagogos, também por alguns psicólogos, como não convenientes para a formação da juventude, portanto, das crianças e dos jovens. No entanto, tudo isto que é dito não tem impedido, efetivamente, de que estes valores continuem a ser veiculados, porque existe sempre a teoria de que é uma questão de opção. Eles vêm porque querem. Os pais podem deixar ou não deixar filhos. Este
2: é o argumento, não é?
0: Este é o argumento. E, portanto, a escolha é uma escolha pessoal.
2: Hoje estou um pouco contundente, com tendência para a contundência, mas apetece-me perguntar também. Estamos, e eu estou perfeitamente consciente, e eu estou a ser a voz de um órgão de comunicação social, mas eu pergunto a mim próprio. Até que ponto e até quando é que a comunicação social tem de dirigir a vida das pessoas e do, dos cidadãos. Isso é uma questão é... à qual eu não
0: posso responder, <risos> é, não é? Por
2: isso é que eu digo que estou um bocado contundente. Daniel, ajuda-me aqui tu como homem também. <risos> Ora, eu diria o seguinte, o modelo que
1: agora segue uhum. não é uma invenção demasiado antiga. Durante muito tempo... Pois isto não rádio. surgiu de repente. Exatamente. É? A rádio e a televisão faziam entretenimento para os adultos, depois surgiu a necessidade de fazer entretenimento para as crianças, ligado à possibilidade de criar liberdade aos adultos. Portanto, a ama a eletrónica em que a televisão se transformou, criando os programas de muito jeito. Olha, os meninos estão ali enquanto estão enferrujadinhos e tal, e nós podemos ficar. produzir, nós podemos estar à vontade, nós podemos entreter-nos com outra coisa qualquer. Entretanto, e isto de facto, como disse, não é muito antigo, chegaram à conclusão de que. No período básico de identificação do indivíduo, isto é, parte terminal da sua infância e a sua adolescência, havia um mercado extraordinariamente produtivo no qual e eles lucrativo. tinham que apostar. Pois. E então há que produzir toda uma série, uma pleia de programas direcionados especificamente para este tipo de público. Temos um público-alvo aqui. E exatamente. Bom, esses programas são produzidos e são produzidos, entre aspas, como entretenimento para esse público. Somente não podemos fazer a separação absoluta e pensar que são águas distintas o que é o entretenimento e o que é a construção da identidade do indivíduo nesta fase. E o que sucede é que esse indivíduo vai criar a sua identidade à custa dos modelos que vai captar. É evidente. Por isso alguém terá dito e com muita razão que educar é dar sem exemplo É ser o modelo para os filhos e este é o dever, eu diria quase o dever sagrado, de qualquer pai, de qualquer mãe. A televisão o que é que faz? A televisão diz, nós não nos queremos imiscuir na educação, nós apenas estamos a entreter. Mas ao entreterem... Mas é um alívio, não é? (risos) Nem mais nem menos, porque ao entreterem estão a fornecer os modelos que se vão incorporar na identidade desses indivíduos. Podem negar que não dão modelos, mas estão a dar modelos efetivamente. Por outras palavras, estão a ser veículos tremendamente poderosos de educação.
2: Sem dúvida.
1: E o que nós temos que questionar é que tipo de educação é que se capta através desses períodos de lazer e de entretenimento que eventualmente proporcionamos aos nossos jovens.
2: Que mentalidades estamos a criar. Isso
1: mesmo. Se, por exemplo, eu estou a passar como modelos, e penso que serão os modelos que muitas vezes passam nesse tipo de programas, a fraude como uma expressão de esperteza. A mentira, digamos que a traição à amizade e mais não sei quantos. A infidelidade como sendo uma peça perfeitamente
2: normal do dia-a-dia. O esconder, o camuflar, sem o disfarçar. Dúvida, sem dúvida. Tudo isso são ingredientes que fazem Eu prender o jovem,
1: não é? Que tipo de juventude temos nós hoje e que tipo de adultos estamos Vamos a criar ter. para amanhã? Eles vão ter estes modelos e estes modelos vão estar perfeitamente visíveis na sua própria vida de tal maneira que eles vão reproduzi-los mais ou menos. E depois esta é uma luta, digamos que desigual, é uma luta injusta, porque por um lado podemos ter pais extremamente preocupados com aquilo que os filhos recebem, com aquilo que eles absorvem, mas com meios muito limitados. Por outro lado, Impotentes temos... para inverter a situação. Exatamente. Por outro lado, temos a televisão com todos os seus meios, com todo o encanto que ela representa, que estão a passar esses, meios, Som, esses sons, essas imagens, esses modelos, até a exaustão.
2: Sem dúvida.
1: Passam-nos repetida e repetida e repetidas vezes, de tal forma que... Alguém terá dito também com verdade, não é? Que uma mentira repetida muitas vezes transforma-se é numa mesmo, verdade. Claro. Algo negativo repetido frequentemente transforma-se é em jeito. algo natural. É evidente. E então essas crianças vão desenvolver mentalidades que a partida já têm problemas.
2: E agora fala-se na nossa sociedade e em Portugal sobre corrução, que devemos refletir sobre a corrupção e a prevenção da corrupção? não é? Pois... Mas onde é que ela se faz? Onde é que ela se inicia? Faz-se exatamente nos valores que
1: passamos para as nossas crianças, para os nossos jovens. E que, eventualmente, esperemos que eles incorporem na sua própria vida. Se eu, como pai, estou a dizer ao meu filho, tu não deves copiar no ponto que vais fazer porque isso é uma desonestidade. Depois ele vem tira-me um 17 ou um 18, ou seja, que nota for. E eu sei que ele só tirou isso porque, entretanto, teve acesso às cábulas e mais não sei quê. E eu fico muito feliz com essa nota. Pronto, olha, pelo menos se afaste uhum. É muitas vezes desculpa para a consciência que os próprios pais usam. O que é que eu estou a dizer? Que, afinal, essa corrupção que ele utiliza é aceitável e é pode ser usada. E até pode ter resultados muito positivos. Claro, e imediatos. Ora, não deveria ser este o caminho que eu deveria seguir. Eu deveria imediatamente pôr um travão. Menino, desculpa. Mas essa não é a via. Isso não tu... é lícito. Isso não, não é, é lícito. Correto. Não é correto. É hoje evidente, porque foram feitos estudos nesse sentido, que, por exemplo, aqueles países onde... O copiar nas aulas, nos testes, nos exames é frequente. São os países com a maior taxa de corrupção. Pois é. Porquê? Porque isto liga-se, é uma forma de corrupção que Tiremos se liga à mentalidade. E as pessoas acabam por considerar perfeitamente natural. Então, se eu vou fazer um favor àquele, porquê é que ele não me há de dar em troca qualquer coisa? Porquê é que ele não há de, entre aspas, compensar o favor que eu lhe vou de fazer? E isto é a forma primária da corrupção. Daí que temos que ter muito cuidado. Acontece que nós hoje temos que assumir que esses programas de televisão não são apenas entretenimento inocente. De forma alguma. Não são inócuos. São formas de educação. E a questão é, será que eles seguem os valores que eu quero que os meus filhos tenham ou eles contrariam esses valores?
2: Será que é uma sociedade assim que eu quero produzir E e encontrar dentro de alguns anos? Se eles contrariam os valores que eu quero transmitir,
1: só me resta uma solução. E isso talvez seja a resposta um pouco à questão que terá colocado há bocado, que é, se de facto isto não convém, eu tenho que saber gerir a educação dos meus filhos tentando evitar que eles sejam vítimas da influência delatória que isto possa ter.
2: Eu estou acompanhado de Natividade Lopes na Pedagogia e Daniel Esteves, médico e terapeuta familiar. Temos estado à conversa sobre as diversas linguagens de amor e falámos de pais, de filhos, de televisão, de programas e de toda a evolução que a comunicação social tem, nomeadamente o órgão televisivo, em que influencia o desenvolvimento dos jovens, nomeadamente os adolescentes. A Natividade estava com uma grande vontade de dizer alguma coisa logo a seguir ao Daniel e este é o momento.
0: Efetivamente o que eu tinha para dizer era ampliar um pouco mais a resposta que eu que dei à questão. A primeira questão sobre, sobre efetivamente quem é que poderá mudar ou se espera hum. que haja uma mudança em relação aos órgãos de comunicação social em relação aos conteúdos dos programas que são transmitidos. Eu diria para ampliar o meu pensamento é que as famílias Estão à espera de que efetivamente essa mudança aconteça. Mas eu pessoalmente acho que isso nunca vai acontecer. Porque. Que essa
2: mudança aconteça a nível de programação. A nível de
0: conteúdos, de de, conteúdos? Da, da programação. Sim. Conteúdos quer de programas que são direcionados para crianças e para jovens, não é? Eu falei no programa Morangos com Açúcar e Floribela, não é? mais precisamente. E então estão à espera que os conteúdos mudem, mas isso não vai acontecer. não, não, não pode acontecer. Porque estão efetivamente. Então, muitas coisas envolvidas e, nomeadamente, o consumo. Não é? Então,
2: qual a solução?
0: Portanto, é que nós deixamos à espera de que haja uma mudança. A mudança não vem de fora para dentro, mas a mudança deve acontecer de dentro para fora. Ou significa? seja, deve acontecer dentro das famílias. Os pais devem estar conscientes e conhecedores dos conteúdos que passam nesses programas. Porque muitas vezes, aquilo que os pais conhecem dos conteúdos que passam nesses programas, é efetivamente aquilo que os filhos dizem, aquilo que os filhos lhes transmitem. Dizem que é muito bom, que é muito giro, que é fixe, fixe, exatamente empregam aquelas expressões que nós conhecemos, próprias da juventude em todo o tempo, não é verdade? Em todas as épocas, muito descontraídas e os pais acreditam que é verdade no entanto, há mensagens veiculadas nesses mesmos conteúdos que são altamente prejudiciais à formação da personalidade e do caráter dos filhos e é para isso que os pais devem estar atentos ou seja, os pais devem tomar conhecimento dos conteúdos dos programas fazerem uma análise crítica para, de alguma maneira, poderem orientar os filhos, porque a orientação deve vir da parte dos pais, porque os filhos não têm maturidade, muitas vezes, para fazer uma análise crítica dos próprios conteúdos, porque pensam que são inofensivos e acham que tudo é uma brincadeira. Mas, no entanto, as consequências acontecem, precisamente, nos comportamentos são reproduzidas. Aquilo que lhes parece inofensivo Exatamente, são reproduzidas nos comportamentos dos jovens, nas filosofias que eles arranjam, nas próprias culturas juvenis a que eu me referi, no início do programa, não é verdade? Que são criadas como se criaram a cultura juvenil que é à volta da música rock, quer na maneira de vestir, quer nos acessórios que utilizam por exemplo a cultura punk a cultura do heavy metal dos góticos, portanto Todo esse tipo de vestuário, de atitudes, de comportamentos, de exigências em relação aos pais, em relação à sociedade, criaram realmente essas culturas juvenis. Este tipo de programas está exatamente a fazer a mesma coisa, a criar novas culturas juvenis, novas mentalidades, novos relacionamentos entre pais e filhos, novos relacionamentos entre a sociedade e a juventude, novos relacionamentos entre a escola e os alunos e os professores, tudo isto são novos mundos que se criam, novas culturas, para os quais nós adultos devemos estar muito atentos e fazermos análises críticas. Não deixarmos passar como se nada estivesse a acontecer, mas realmente fazer uma análise crítica e, de facto, partilhar aquilo que pensamos que é que, como órgão de comunicação social. O que é que um terapeuta familiar o destino, e um médico digamos.
2: pode acrescentar a esta panorâmica? Vários terapeutas criaram,
1: portanto, modelos para ajudar as famílias a lidarem com este problema. Neste momento, a eletrónica é um apelo muito grande para os jovens, todos nós sabemos, e não há jovem nenhum que não sonhe com a capacidade de ter o seu televisor privado no seu quarto, ter o seu computador privado ligado à internet, de tal forma que, independentemente, e mais fundamentalmente, sem qualquer tipo de controle, ele possa decidir aquilo que coloca perante os seus olhos. E
2: quanto tempo ainda está ligado. Exatamente. Alguns até passam noites inteiras. é um
1: risco tremendo. Eu lembro-me há bastantes anos atrás que um dia fui buscar um jovem ao aeroporto, deveria ter chegado no dia anterior, mas houve um problema no voo e acabou por ficar para o dia seguinte. Já estava à conta da companhia, um jovem de 14, 15 anos, a companhia pegou nele, levou para um hotel, onde ele ficou aquela noite e no dia seguinte então meteram no primeiro avião que se dirigia para o destino, onde eu estava. E acontece que aquele jovem chegou radiante. Ele vinha entusiasmadíssimo. Porquê? Foi a primeira noite que ele passou sozinho num hotel, uma televisão no quarto, à de tal forma que não dormiu literalmente cinco minutos, porque esteve toda a noite a ver filmes. Foi a primeira experiência. Foi a primeira experiência. E ele vinha entusiasmadíssimo. Eufórico. O que este grupo de terapeutas criou como modelo é que, primeiro, Todos os elementos eletrónicos que possam existir em casa, do género, portanto, televisões, computadores, internet e mais não sei o quê, nunca devem assumir um caráter privado, estarem, portanto, num quarto, mas devem estar na sala mais comum, mais aberta, mais controlável que a casa tenha. E os pais deveriam resistir à tentação quando os filhos dizem Ah, mas é que eu gostava de ter um televisor no meu quarto porque às vezes eu quero ver um programa e o pai quer ver o noticiário ou quer ver o futebol ou quer assim e depois já não podemos ver. Se tem que ter uma segunda televisão, também ela deverá estar num local muito público da casa e nunca num quarto privado. Local comum. Um local comum onde facilmente seja possível controlar os conteúdos. Segundo, nenhum jovem deveria ter um computador nestas idades, um computador no seu quarto ligado à internet, para evitar que, mais tarde ou mais cedo, aquela família não tenha que lamentar os danos terríveis que se podem causar na mentalidade e até na integridade física e moral dos jovens por causa de um acesso incontrolado a um veículo que, tendo muito de bom, tem tremendas coisas extremamente perigosas. Daí que também... O computador, se tem lá em casa um espaço, seja na sala, seja onde for, então é aí que o menino deve ir trabalhar, é aí que o menino deve estar a contactar com a internet, porque é o sítio de passagem que os pais, portanto, podem sempre controlar. E os pais têm que sentir que todos os conteúdos daquilo que é fornecido aos filhos devem ser do seu conhecimento e eles têm que assumir a responsabilidade por isso.
2: Sem dúvida que os pais são os inteiros responsáveis do desenvolvimento harmonioso ou não dos seus filhos. E, em conclusão, na atividade, estamos mesmo a esgotar o tempo. Eu
0: diria que há um outro elemento que não podemos esquecer, é que os modelos, muitas vezes nós pensamos que são apenas os adultos que são modelos para os mais novos. Mas os modelos passam também dos mais novos para os mais novos. e de A de força facto, do grupo. A força do grupo é extraordinária importante, sobretudo em relação aos adolescentes. adolescentes. Diz-se em relação aos adolescentes, mas também em relação aos mais pequenos. Eles gostam muito de copiar aquilo que os seus amiguinhos usam. E porque não em relação a a a nós, maiores
2: adultos. O Exatamente. grupo dos adultos Todos também nós. exerce influência Todos sobre nós. os próprios adultos. Exatamente. Aqui estivemos à conversa Natividade Lopes e Daniel Esteves, ela na pedagogia, ele como médico e terapeuta familiar, comigo e Esquiel Quintino. Esta foi uma conversa sobre linguagens de amor afetadas pela evolução da comunicação social. No próximo programa, provavelmente, continuaremos com este tema de linguagens de amor, mas noutra vertente. Já sabe que pode colocar as suas questões, dúvidas ou mesmo fazer fazer comentários e sugestões para o telefone 219-106-310. Nós voltaremos na próxima semana, se Deus quiser. E passe bem.
0: Ser família.
2: Porquê, onde, como e quando?
0: Ser família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão. Ser
0: família. O mundo a conhecer.